0: E aí pessoal, o Lucas falando e começa aqui a edição número 2 do Gamer Alone Podcast, o melhor conteúdo de games e consoles da Podosfera. E vamos dar início a 2019. Já gostaria de começar pedindo para curtir a nossa página no Facebook, que é a Caixa Games Brasil, melhor página de memes e notícias sobre jogos. Então, muito bem. Tem muita coisa para se falar na edição de hoje que é a lista de jogos confirmados aí para 2019 é uma lista bem grande com a maioria dos títulos já no primeiro semestre, ou seja, tem muito mais coisa boa vindo por aí. Provavelmente só vai ser falado na E3, mas também vou comentar aqui sobre algumas especulações para esse ano, jogos que foram confirmados para 2019, mas ainda não tem data. Vamos aqui dar início a nossa lista dos principais jogos de 2019. E como sempre funciona todo ano, a maioria dos anúncios eles são feitos nas apresentações da E3 e em alguns trailers que eles mandam no The Game Awards. E esse ano também o Game Awards foi bem cheio de trailers e anúncios, o pessoal está começando a aproveitar esse evento para divulgar jogo grande lá. Então eu vou passar por aqui por todos os jogos com datas confirmadas, depois os que foram garantidos para 2019, mas sem prévia de lançamento. E por último, alguns que os fãs estão esperando, mas que pode ser que não venha esse ano ainda. Para começar, vamos com o que tá batendo na porta aí em janeiro, dia 25, inclusive quando o podcast for ao ar, o jogo pode já ter sido lançado ou pelo menos pode estar a poucos dias do lançamento, que é Resident Evil 2 Remake. Stay back, sir. Eu got this. Sir, so you need help? What, what are you doing? Get off! No! Get, get off of me! <laughs> in my account always a pleasure attention all citizens due to the citywide outbreak and don't make my mistake if you see one of those things uniform or not you do not hesitate Resident Evil 2 Remake não tem só a responsabilidade de abrir o ano, como também está carregando um hype gigantesco depois da revelação da Capcom na conferência da Sony na E3 2018. É um dos mais queridos jogos da franquia, o jogo também com a maior violência gráfica, apesar das limitações do Play 1 na época, e foi impressionante não só por esse fator, mas também pela melhoria que foi com relação a Resident Evil 1 e pela presença de dois protagonistas dos mais memoráveis da saga, que são Leon Kennedy e Claire Redfield. Dando aquela passada básica pelo enredo do jogo, a história se passa dois meses após os acontecimentos do Resident Evil 1, na cidade de Raccoon City, quase todos os seus cidadãos foram transformados em zumbis pelo surto do T-Virus, que é a arma biológica da empresa Umbrella Corporation, e o Leon é um policial novato no primeiro dia da força local. E a Claire, uma estudante universitária à procura do irmão Chris, que é o protagonista do primeiro jogo. Resident Evil 2 Remake será lançado para PS4 e Xbox One. Hello. Olaf, are these your friends? Hmm? Nope. never met him. Don't know anyone blue, green, or E agora, aí em janeiro, teremos também a chegada finalmente de. Kingdom Hearts 3 wow! Give me strength. Kingdom Hearts 3 chega no dia 29 de janeiro, mas o jogo na verdade ele era esperado para Playstation 3 e foi adiado várias e várias vezes, agora ele sai para PS4 e Xbox One distribuído pela Square Enix ele é um RPG de ação que mistura os universos variados da Disney com o universo do Final Fantasy, além de possuir personagens originais para o jogo. E apesar dele levar o título 3, ele é na verdade o 11 primeiro jogo da série, sendo que houveram não sei quantos remakes para PS3 PS4 com os títulos 2.5 2.8, além de jogos para Game Boy Advance, Nintendo DS e Nintendo 3DS. E já uma dica para quem curte a série, mas que só jogou os jogos principais no Playstation 2, o Kingdom Hearts 3 ele vai seguir após os eventos do game Dream Drop Distance, que saiu para 3DS. Então quem tiver o 3DS e puder jogar antes, aproveite, ou então dê uma pesquisada sobre o que acontece no jogo para não se perder. E não faz mal pegar e jogar os remakes de novo para quem tem o PS4, porque o último jogo principal, que é o Kingdom 2, ele é de 2006 então tem que dar uma relembrada aí é e assim nós fechamos janeiro passamos agora para fevereiro que tinha tudo para ser uma loucura com vários lançamentos do mesmo dia mas que já teve algumas mudanças e começamos em fevereiro com um jogo de uma saga que é bem conhecida aqui pelos ouvintes Gamer Alone que é Metro Exodus my feet. I'd heard of such things, yet I lived in a world without them. An underground world. I have no recollection of life before the blast. There's only Metro, nothing else. Just a girl when the bombs fell. You were right all along. It's not just Russia out there, it's the whole world. Galera, tem sido bem corrido, mas podem ter certeza que eu trarei mais resumões que incluem o Metro Last Light e o Exodus, já que o 2033 foi um projeto que deu muito certo pelo que eu recebi de comentários, então logo teremos mais quadros como aquele. Voltando para jogo, o Metro Exodus ele faz parte desses jogos que sairiam no mesmo dia, seriam ele, Anthem e Days Gone, mas tanto o Metro como o Days Gone alteraram suas datas. Metro Exodus será lançado dia 15 de fevereiro pela Deep Silver para PS4 e Xbox One. O jogo ele segue a história do Metro 2033 e o Last Light, e tem inspirações no livro Metro 2035, do Dmitry Kulkovski. Se quiser saber mais sobre as mecânicas do jogo, é só escutar o resumão do Metro 2033, que serve de base para esse novo jogo e está disponível aí na lista de podcast do canal. A história ela seguirá dois anos após o Last Light, com o Artyon, está indo até a locomotiva Aurora, que levará ele para o leste, em busca de começar uma nova vida nesse mundo pós-apocalíptico. E alguns dias depois, esse sim que se manteve para o dia 22 de fevereiro, a nova obra espacial da Bayor, com a distribuição da EA, Entan é o mais novo RPG da Bayer. Que é um projeto que está em desenvolvimento há muito tempo, anos antes do lançamento de Mass Effect Andromeda em 2017. Alguns dizem, inclusive, que a Bioware depende do sucesso desse jogo para continuar produzindo para EA Games. Então, os caras devem estar pondo na vida deles nessa produção. Como foi dito, o game sai dia 22 de fevereiro, para PS4 e Xbox One, e você assume o papel de um soldado que está com um grupo de pessoas que saem da sua civilização. Para explorar áreas desse novo planeta gigantesco que eles estão. A base ela é bem em cima do que foi o Mass Effect. Vai ter elementos de RPG, um grande foco para a coop online, mas tem o single player também. Mais detalhes só no dia 22 de fevereiro. E dando início ao mês de março, voltando a falar da Capcom, temos a continuação da saga Devil May Cry com o quinto jogo da série principal. Devil May Cry 5 foi anunciado na E3 2018 na conferência da Microsoft e estava em lançamento previsto para o dia 8 de março para PlayStation 4 e Xbox One. Algumas pessoas ficaram confusas quando o Redeak Itsuno disse na E3 que faziam 10 anos desde a última história de Devil May Cry. Isso porque nesse meio tempo saiu aquele DMC da Media em 2013. Mas essa foi uma tentativa de reboot da série, enquanto que o DMC 5. Justamente pelo número, ele segue os eventos do DMC4, tanto que o Nero continua como protagonista. Além dele, teremos de volta o Dante e também alguns personagens novos. E para finalizar o terceiro mês do ano, vem a Front Software, empresa das sagas mais difíceis dos videogames, como Dark Souls, e eles trazem uma nova IP, Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro Shadows Die Twice é um game da Prom Software, com parceria com a Activision e será lançado para PS4 e Xbox One no dia 22 ou 3. E assim como entra, Enter, é muito legal ver que o Sekiro está chegando aí e saber que a indústria ainda quer trazer novas IPs para os consoles atuais que logo vão dar a vez para uma nova geração. Que 2019 ele é um ano de muitas sequências das sagas que já existem. Inclusive no primeiro teaser do Sekiro em 2017, as pessoas estavam apostando no Bloodborne 2, que é um outro game da FromSoftware, Software. E no trailer de anúncio, antes do nome ser mostrado, a aposta era de um novo Tenchu. Então era sempre um pensamento de uma sequência, mas eles decidiram trazer algo totalmente novo. Com algumas mudanças na mecânica clássica da série Souls e Bloodborne, né, que eles mesmos criaram. E o Secre, ele vai ser um RPG de ação, que vai envolver a exploração vertical então um gameplay de combate um pouco mais rápido que o Dark Souls. Vai contar com momentos de stealth também. E outra novidade que chamou a atenção da galera. É que não vai ter uma criação de personagem. O jogo ele vai ter um protagonista criado pela própria Fron. E nós vamos acompanhar a história dele. Mas é lógico que teremos características que fazem a fama da Fronsoft. São as batalhas grandiosas contra os chefes. As mais variadas formas e estilos de luta. E agora nós vamos para Abril com mais uma continuação de saga e uma propriedade nova e vamos começar por Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 ele será lançado no dia 23 de abril para PS4, Xbox One e Switch. Esse é o um anúncio, ele foi no The Game Awards 2018, então tem poucas notícias sobre o game na data que eu tô gravando o podcast, né, no trailer de anúncio do game da Netherrealm apareciam os personagens Raiden e o Scorpion lutando, inclusive o Scorpion aparecia com dois uniformes diferentes, então pode ser simplesmente mostrando uma skin ou pode ter a ver realmente com a história do jogo. a gente vai ver alguma coisa sobre o Scorpion na história do Mortal Kombat 11. Lembrando que aqui o último Mortal Kombat, ele foi lançado em 2015. Depois disso, a NetherRealm se dedicou ao Injustice 2 e agora volta com a principal franquia dela. E nós vamos para um jogo exclusivo de PS4 que tinha data para fevereiro, comentei antes, mas a Sony decidiu mover ele para abril. é days gone. get you off the ground just to knock you to the floor yeah let's go blow for blow yeah let's go toe-to-toe to toe. when it's time to battle they don't never ever show when it's time to battle i'm the first one at the door at the door here we go, here we go. O Days Gone, também chamado de Sons of que de zumbis, ele traz a proposta de um jogo aberto com zumbis no cenário pós-apocalíptico, e ele vai contar a história de Deacon St. John, que é um viajante, caçador de recompensas, e que prefere ser nômade do que ter uma vida fixa num acampamento. É, ele é um exclusivo de Playstation 4 e vai ser feito pela SIE Band Studio. E sairá no dia 26 de abril. E o mais interessante é que esse é o primeiro grande jogo feito por eles em anos. A SAI trabalhou muito mais focada nos jogos portáteis, né? principalmente no Vita, ali, como o Uncharted Lost Heavens. E a última grande franquia que foi feita por eles para consoles de mesa foi o Saipon Filter. Eles são responsáveis por toda a trilogia do Play 1, assim como os jogos que saíram no Play 2 também. Então é muito legal ver a volta deles e vamos ver como que vai ser essa nova grande produção desse estúdio para Sony. Para fechar os comentários principais aqui, eu vou agora pular do mês de maio e ir direto para junho com a volta de um grande rival do Mario Kart, que é o Crash Team Racing. Crash Team Racing Nitro Field é o mais novo título da série de kart do Crash e volta depois de praticamente 14 anos. O último jogo da franquia que saiu para um console de mesa foi o Crash Team Tag Racing, outubro de 2005 para PlayStation 2, Xbox e GameCube. O jogo ele vai ser um remake do Crash Team Racing. É claro que com novidades, vai ter o sistema de multiplayer online e o offline também até 4 jogadores. E agora será possível customizar os veículos. E mais novidades serão dadas ao longo do ano até chegar em junho. Ele vai ser desenvolvido pela Binox e distribuído pela Activision. Ele chega no dia 21 de junho para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E essa foi a lista com alguns dos principais games de 2019. Logicamente que não daria para gravar um programa inteiro com todos os jogos que saem esse ano. Ficaria muito maçante. Então tem esses principais, mas agora eu vou passar por algumas menções honrosas. Ou seja, comentando rapidinho aqui sobre outros jogos que acabaram ficando de fora. Vamos começar aqui por New Mario Bros. U Deluxe. Ele já foi lançado no dia 11 de janeiro é um porte do jogo do Wii U para Nintendo Switch. Temos também Far Cry New Dawn, dia 15 de fevereiro, ele é o primeiro Far Cry que será em um mundo pós apocalíptico, vem para Xbox One e Playstation 4. Crackdown 3, conhecido como o jogo do pai do Chris, o terceiro jogo da franquia ele chega também no dia 15 de fevereiro para Xbox One e Windows 10. Lembrando que os donos do Xbox que tem o Game Pass podem jogar o Crackdown no lançamento pelo Game Pass mesmo, assim como qualquer outro jogo da Microsoft Studios. O metrô ainda cai numa data de concorrência aqui. Agora, no dia seguinte, no dia 16, nós teremos... Jump Force Jump Force é um novo jogo de luta da Bandai que junta vários personagens de animes diferentes, que promete ser um dos maiores crossovers dos universos da Shonen Jump. O jogo sai para Xbox One e Playstation 4. E vamos falar aqui da Ubisoft, ela vem com The Division 2 em março, tem a chegada do jogo, é a continuação do, desse jogo online da Ubisoft no cenário pós-apocalíptico nos Estados Unidos, sai para Playstation 4 e Xbox One, e até o momento que esse podcast está sendo gravado, na Epic Games Store, então os donos de PC, fiquem de olho na loja da Epic, além do próprio Ubisoft Club. Dessa vez ela resolveu fazer uma parceria e saiu fora da Steam. Temos aí Black Desert Online, que é o MMO de mais sucesso hoje em dia, que tá vindo pro Xbox One, já tinha no PC. Rage 2, dia 14 de maio, é o jogo da Bethesda. E cara, como a Bethesda tem franquias. Ela e a Ubi estão de parabéns. E o jogo sai para Playstation 4 e Xbox One no dia 14. Agora vem Shemui 3. O Shemui 3 aqui, uma curiosidade, ele é o único da lista que está datado para o segundo semestre. Agosto, no dia 27. O jogo até o momento foi anunciado para Playstation 4 e PC. Rápida passada aqui pelos jogos confirmados para 2019, mas ainda sem data, então nós temos Gear 5, Xbox One e Windows 10, Battletoads, Xbox One e Windows 10, Wolfenstein Young Blood, Playstation 4 e Xbox One, Skull and Bones, Playstation 4 Xbox One, Ori and the Will of the Wisps, Xbox One e Windows 10, Doom Eternal, Playstation 4, Xbox One e Switch, Code PS4 e Xbox One. Control, novo jogo da Remedy, PS4, Xbox One. Team Sonic Racing mais um rival pro Mario Kart aí, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Biomutant, PlayStation 4, Xbox One. The Outer Worlds, PS4 e Xbox One, Cuphead Delicious Last Course, uma nova DLC. Vem pra Xbox One. E o Windows 10, e se eu não me engano, Steam também, mas pode ser que Steam só receba a DLC um tempo depois. Da Light 2, PlayStation 4 e Xbox One, e por último, aqui um dos projetos mais ambiciosos da Ubisoft é o Beyond Gunner Evil 2 para PlayStation 4 e Xbox One. Uma última ressalva aqui para os nostálgicos de plantão: nós teremos Streets of Rage 4. A continuação da trilogia do Mega Drive, ela finalmente sai do papel agora pelas mãos da Guard Crush Games e em parceria com a Sega. A Sega resolveu dar continuidade ao projeto. A Guard Crush mostrou para eles, e eles decidiram acatar. Não tem data nem plataforma anunciada, mas sabe que em é 2019 e com certeza deve sair para todos os consoles da atual geração. Agora, os jogos para Switch em 2019, só que a Nintendo ainda não deu a data dela. Fire Emblem Tree Houses. O Pokémon 2019, uma nova geração que está sendo trabalhada aí. Travis Strikes Again, No More Heroes. É, a saga No More Heroes vai voltar. São os jogos que foram feitos o Nintendo Wii e acabaram ficando por lá, não tivemos novidades do Wii U. E agora volta de novo essa IP da Nintendo. Mas esse jogo ele vai ser um spin-off, ele não vai seguir na série principal. Yosh Crafted World, Marvel Ultimate Alliance 3 e por último Town, que é um jogo da Game Freak, a produtora do Pokémon. Eles vão trazer aí uma nova IP, depois de vários e vários anos trabalhando só no Pokémon, vai ter coisa nova, vindo aí em 2019 pelo lado da Game Freak. Agora, alguns jogos que nós sabemos da existência deles, mas ainda não tem nenhuma notícia de data de lançamento e nem o ano que vai ser lançado, então vamos começar aqui por três jogos de Playstation 4 que são The Last of Us 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima. PlayStation. Se eu tivesse que chutar, eu acredito que a Sony pode lançar o Death Stranding esse ano. Por mais que pareça pelos trailers né, que o Kojima manda, que ele não fechou a história ainda, pra mim é só algo pra gente ficar confuso mesmo. Ele já deve ter tudo fechado e o jogo parecia mais próximo do, do período de encerramento dele. O Death of Us e o Ghost of Tsushima, eu confesso que eles nem pareciam para jogos de PlayStation 4, cara. Na E3 parecia uma coisa de uma outra geração já, de tão incrível que era. Eu não descarto a possibilidade dele ser necrogena, até. Porque podem sair para um novo console da Sony, com aquela capacidade gráfica que todo mundo viu na E3. Principalmente a capacidade de você ter aqueles gráficos aliados com animações e IAs muito bem trabalhadas. E também a versão do PS4, um pouco menos polida que aquilo que a gente viu, mas sai para os dois consoles. Depois passamos para o novo grande projeto da City Project Red, a produtora da série Witch que é o Cyberpunk 2077. Ele foi anunciado em 2012 e teve o trailer oficial mostrando a engine rodando e tudo mais na né, E3 do ano passado, na conferência da Microsoft. Inclusive foi liberado um gameplay de uns 40 minutos na internet aí pela própria CD Project e parece que tá muito bom. Resta saber se todo o universo está pronto, porque jogo de mundo aberto ele exige muito tempo de produção para criar todo aquele mapa de uma forma igualmente bem feita, né? para que todos os locais sejam acessíveis, o é, um mínimo de bugs, com melhor funcionamento que a gente sabe que eles sempre prezam pela qualidade. Agora na parte da Microsoft, nós temos Halo Infinite. Na E3 do ano passado, a 343, ela soltou um trailer de demonstração da engine nova dela, deram o nome para ela de Sleep Space, e ainda não deu maiores novidades do jogo. Ao contrário do Halo 5, que focou no Spartan Lock, Halo Infinite, ele vai ser totalmente focado no grande herói do Xbox, o Master Chief. E por último, mais um pouquinho de Nintendo aqui. Nós temos o Bayonetta 3, anunciado no Game Awards 2017, mas sem outras novidades. E Metroid Prime 4, foi anunciado na E3 de 2017 e também não tiveram mais novidades. Mas custou pra gravar isso tudo aqui, hein? Mas valeu muito a pena o esforço, acho que ficou muito legal. Nossa carteira sangrarão em 2019 com tanto jogo que tá sendo lançado. Eu aproveito aqui pra deixar um salve pra galera do PC. Eu não mencionei durante o podcast, mas a maioria dos jogos saem pro PC também. É que às vezes pode ocorrer das versões do PC saem meio zoado ou adiada para alguma nova data. Mas não se preocupe que a maioria dos jogos vem pra vocês também. E novamente eu peço pra vocês seguirem a página da Caixa Games Brasil, mandem os comentários lá. Eu sempre vou estar postando os links dos podcasts na página para ficar mais fácil para vocês encontrarem. E o podcast do Gamer Alone está disponível em todas as plataformas. É só escolher a sua favorita. Eu tenho Spotify, Google Podcasts, iTunes, Radio Public, Pocket Casts. E lembrando que os episódios estreiam o primeiro no Anchor, que é a nossa plataforma principal aqui a minha plataforma principal de trabalho. E de publicação. Então, peço que me sigam no Instagram. É o arroba lucas3645. para saber de mais novidades que vão vir por aí no podcast. E falou aí. Um abraço e vejo vocês na próxima.